0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎。欢迎您收听老欧讲大案。2016年10月12日，一位母亲在儿子的陪同下来到了湖北省麻城市派出所，他向派出所的民警求助，希望派出所、啊、能够帮忙寻找已经失去联系十多天的女儿。这个失踪的女子夏某，家人们都亲切的叫她夏小妹。夏小妹从2016年的年初开始就独自一个人在麻城生活。夏家一家人都是湖北麻城人，但是全家都在河北打工。年初，因为夏小妹提出来要在麻城学车，所以就独自一个人留在了麻城。根据夏妈妈回忆，和女儿的最后一次联系是在2016年9月17日，但是电话。无人接听，因为女儿的电话还能够打通，夏妈妈也并没有紧张。她认为女儿可能是有什么事情不方便接电话。可是，时隔不久，夏小妹的母亲突然收到了一条从女儿手机上发来的短信。短信上说手机坏了，没有办法接电话，说想到江苏去散散心。这条短信让夏妈妈对女儿的情况有些担心。夏妈妈当时就回复短信说：“江苏人生地不熟的，你不要去，等着我们回麻城。”夏小妹的手机又发来短信说：“好，那我就在麻城等你们回来。”谁也没有想到，这竟然是夏小妹和家人最后一次联系。从那以后，夏小妹的手机就再也打不通了。10月1日，夏家人回到了麻城，一直到2号也没有看到夏小妹的身影。此时，夏家人意识到情况有些不对。仔细想想，夏小妹和家人失去联系已经将近半个多月了。在这十多天的时间里，独自一个人在麻城的夏小妹究竟遭遇到了什么事情？然而，对夏小妹的寻找让家人是越找越担心。半个月的时间里，夏小妹就像突然人间蒸发了一样，亲戚朋友没有一个人知道他的去向。越想越害怕的夏家人只得求助派出所，希望民警能够帮助他们找到夏小妹。经过询问，派出所民警确认夏小妹没有任何的疾病。身体也十分健康，像这样一位年轻女子的失踪事件，麻城警方高度重视。警方立即的组织人员对失踪人员夏小妹展开前期的调查，把这起失踪案当作命案启动侦查机制，查明夏小妹独自在麻城这段时间接触过哪些人，这是警方工作的当务之急。夏小妹有她自己的社交圈子。他的家人对他的情况也并不十分了解，为了向警方提供哪怕是一丝能够对找到他有所帮助的线索，夏家人也是费尽了心思。夏小妹陌陌号上建有一个群，夏小妹的弟弟加入那个群之后，跟群里面的群友闲聊，得知夏小妹有一个男朋友。夏小妹。在麻城竟然有一个男朋友，他从来也没有跟自己的家人透露过半点这方面的信息。那么夏小妹的失踪会不会和他这个男朋友有关系呢？当警方找到这个男孩家里的时候，他的父母却表示，为了和夏小妹在一起，男孩子已经和家人闹翻了，好长时间都没有回家了。没费多少周折。警方就找到了夏小妹的男朋友鲍某，警方把鲍某带到派出所里进行讯问，协助调查。鲍某反映，他和夏小妹吵架之后就分手了，两个人分手已经有一段时间了，彼此之间也没有联系。为了证明自己早在夏小妹失踪前就已经分手了，鲍某还向民警出示了与夏小妹分手的短信记录。从鲍某和夏小妹分手之前互发的短信记录来看，两个人当时的情绪虽然有些激动，但是都没有特别过分的言辞。同时，警方还注意到，鲍某手机里给夏小妹发的最后一条信息的时间是9月6日。这个时间段，夏小妹也给家里人发过短信，说自己想去江苏散散心，两者非常的吻合。因此，警方就基本排除了鲍某的嫌疑。夏小妹最后一次和家人联系是在9月17日，这就表明她和男朋友分手之后还和家人进行正常的联系。而鲍某也告诉民警，自从分手之后，两个人就再也没有联系了。他甚至对夏小妹的失踪一事都毫不知情。那么，夏小妹究竟去了哪里的？难道真就像夏小妹母亲接到短信里面说的那样，去外地散心去了吗？就算是她的手机真的坏了，她更换手机之后为什么不和家人联系呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。为了尽快的查明夏小妹的下落，湖北麻城市的刑警们兵分几路寻找一切有价值的线索，警方。采集了夏小妹父母的血样，在失踪人口数据库里进行比对，也没有任何的收获。警方对夏小妹平时用的一些通讯方式也进行了关注，结果发现，从9月17日起，他所有的社交账号竟然都不再更新了。不祥的预感萦绕在每一个办案民警的心里。虽然每一个办案的民警心里都盼望着夏小妹能够平安地找到，但是直觉却告诉他们，接下来的工作不得不按最坏的结果去侦查。他们仔细地排查起夏小妹的社会关系，希望能够从中找到线索。通过跟夏家人的沟通，警方注意到夏小妹是一个感情经历十分丰富的女人。夏小妹之前。有过一段婚姻，她在2011年和麻城另外一个男人结婚了，这段婚姻持续了三年，到了2014年，两个人离婚了。夏家人介绍说，离婚之后的夏小妹性情大变，玩的更加是肆无忌惮。那么，夏小妹的失踪会不会跟她的前夫有关系呢？夏小妹的前夫是一名船员。案发时间段根本就不在国内，这样前夫的嫌疑也被排除了。另外一名男子又进入到了警方的视线。家里人给夏小妹介绍了一个男朋友，对方给了她6万元的礼金，这笔钱由夏小妹保管。收了对方的礼金，这名王姓的男子在名义上就应该是夏小妹的未婚夫。2016年的年初，夏小妹刚过完春节，便和王某一起去了广东，但是在那里只待了一个多月左右，夏小妹就独自回到了麻城。家人们只知道夏小妹和王某相处的并不融洽，应该已经分手了。但是夏家还没有来得及退还王某给的六万块钱彩礼钱，夏小妹便回到了麻城。那么。会不会是这个男子带走了夏小妹呢？王某一直在广东打工，和夏小妹也没有任何的联系，因此警方又排除了王某的嫌疑。在调查中，警方还了解到，夏小妹在麻城时有一个姓范的女孩和她关系比较密切，也许这个人可以提供一些有价值的线索。据范某反映。夏小妹在麻城并没有什么朋友，夏某玩的比较疯，范某经常劝他要收敛一点，但是怎么劝夏小妹也不听劝。在学完车之后，两个人就很少联系了。在夏小妹学车期间，通过手机交友软件结交了新的男友鲍某。据了解，在夏小妹失踪的那段时间里，她和鲍某。一直在麻城市鼓楼的一处出租屋里同居。得知到这个消息，警方立即的派出技术人员赶到了出租屋进行勘查，希望能有所发现。警方对出租屋的墙面以及地上进行了仔细的勘查，没有发现任何有价值的痕迹物证。通过走访出租屋周边的租客，了解了大家最后一次看到夏小妹是在。2016年的9月4日的晚上，从那以后便再也没有人看到过夏小妹了。而9月5日，鲍某就已经和夏小妹分手了。房东介绍说啊，九月4号以后，他再也没有见过夏小妹，她的男朋友鲍某也只是在9月中旬的时候来过一次出租屋，因为之前这个出租屋里边没有空调，很热，鲍某就在房间里安装了一个空调。那天，他带着师傅过来拆空调，却发现出租屋里边早已经是人去楼空。出租屋已经被搬空，但是租房的夏小妹却一直没有出现。本来以为这条线索也要就此中断，可是不经意间了解到了一个细节，却让警方意识到这间出租屋里似乎还藏着。其他的秘密，警方了解到，夏小妹在八月底的时候补办了一张二代的身份证，九月九号的时候身份证就被人签收了，邮件是寄到出租屋的。如果说九月四号以后便再也没有人见过夏小妹，那么这个签收邮件的人会是谁呢？是夏小妹本人，还是另有其人？民警通过整合之前所搜集到的所有线索，梳理出了夏小妹失踪的时间脉络。2016年9月4号的晚上，夏小妹和男友鲍某分手之后，从出租屋里出来的鲍某是最后一个见过夏小妹的人。2016年9月9日，夏小妹的身份证邮件被人签收，收件人的身份不详。9月17日，夏妈妈最后一次联系上夏小妹，但是只有短信，没有通话。母女短信约定国庆麻城见。9月17号以后，夏小妹的电话就再也没有办法接通，夏小妹所有的社会活动轨迹全部中断。到了10月1日，夏家人从河北返回到麻城，没有等到女儿回家的夏家人随即报了警。通过梳理夏小妹失踪的时间脉络，办案民警再次的把嫌疑目标锁定在了男友鲍某的身上。鲍某的一面之词并不能打消民警的质疑，因为在每一个刑警的心里，他们只相信证据。在对夏小妹名下银行账户进行排查之后，警方发现， 2016年9月4号的晚上11点多。夏小妹和鲍某出现在某银行的自动取款机前，夏小妹通过自动取款机向自己的账户存入 3,000 元钱。9月5日上午10点，夏小妹的男友鲍某就独自一个人拿着夏小妹的银行卡去自动取款机取走了2万元。之后，从所有取钱的监控视频中。都没有发现夏小妹的身影，都是鲍某独自一个人去取的钱。9月5日当天，鲍某就从二手车市场购买了一辆二手的小轿车。在民警第一次对鲍某进行询问的时候，鲍某刻意的隐瞒了取钱买车的事情。很难想象，在两个人已经分手之后，夏小妹还会出钱给鲍某买车。更何况，他取走的这笔钱还是夏家没有来得及还的那笔彩礼钱，这个鲍某的身上一定还隐藏着更大的秘密。于是，警方就直接给鲍某打电话，让他到公安局接受讯问。第二天，鲍某就来到了麻城公安局，但是他没有料到，刚一迈进公安局的大门，就被直接带到了讯问室，面对警方的审讯。鲍某承受着巨大的心理压力，讲述了他和夏小妹之间的感情纠葛，但是对于自己取走夏小妹的存款和自己买车的事情，依然是只字不提。审讯进展到这里，警方基本上可以判定夏小妹的失踪跟鲍某有着很大的关系。那么，这个鲍某究竟对夏小妹做了什么？分手之后，夏小妹现在又身在何处呢？在双方交锋到最关键的时刻，两位主审的民警通过简短的交流，意识到鲍某的身上的疑点越来越多。经验丰富的老刑警决定给他戴上手铐。戴上手铐之后，警方再次向鲍某询问夏小妹的去向。鲍某表示，分手之后回出租屋。拆空调，曾经当着房东的面给夏小妹打过电话，电话还是通的，只是没有人接。办案民警说了一句：“鬼才接你的电话。”此时的鲍某彻底愣住了。办案民警又重复了一遍，说：“啊，只有鬼才可能接你的电话。”之后，鲍某就一直沉默不语。这样的沉默一直持续了很长一段时间。沉默过后，鲍某突然的嚎啕大哭起来。平静下来之后，鲍某向警方交代了自己杀害夏小妹、盗窃夏小妹存款，并将夏小妹抛尸水库的犯罪事实。对于警方而言，鲍某的口供虽然很重要，但是本案的关键证据却是被害人夏小妹的尸体。根据鲍某供述的情况，警方押着犯罪嫌疑人来到了他所说的抛尸地点。今年夏天，麻城市曾经遭遇了一场特大洪水的袭击，很多小水塘都因为积水变成了小湖。警方在现场临时决定更改方案，乘船打捞尸体。然而，民警一天的打捞却毫无收获。那么？是不是警方打捞的位置有误呢？还是说嫌疑人提供的情况不属实呢？第二天，一支专业的打捞团队来到了抛尸现场，终于在专业打捞团队的帮助下，警方成功的在水库中打捞起了用遮阳布包裹的夏小妹的尸体。经过法医检验，发现死者符合生前窒息死亡。然后抛尸到水塘里的现象特征。原本一对相爱的恋人，最终为什么会走向阴阳相隔的境地呢？欢迎您接着收听老欧讲答案。2016年的年初，夏小妹回到麻城的时候，两个人通过手机社交软件相互结识。交往的初期，夏小妹对鲍某隐瞒了自己的真实姓名和年龄。还有婚事，夏小妹对鲍某说：“啊，她是1987年的，比鲍某大三岁。这个年龄差距还是在鲍某的接受范围之内。但是实际的情况却是夏小妹比他大了六岁，是1984年的，这就大大超出了鲍某的接受范围。虽然被夏小妹欺骗，但是出自对夏小妹的喜欢，鲍某。”并没有提出分手。然而，在日后的相处中，鲍某发现夏小妹和自己想象中的不太一样。在一次接夏小妹学车回家的时候，鲍某创建了自己不想看见的一幕。去驾校之前，鲍某没有给夏小妹打电话。到了那里之后，鲍某亲眼看着自己的女友上了别的男人的车。看到这一幕之后，鲍某心里怒火中烧。事后，夏小妹承认自己和别的男人有不正当的关系，并且还不止一次。由于家人反对鲍某和夏小妹在一起，他就和家人闹翻。对夏小妹的付出却换来了这样的事情，实在是让鲍某难以接受。鲍某供述： 2 0 1 6年9月3日的晚上。夏小妹向他借用一万块钱，鲍某当时拿不出那笔钱，但是又不想在女友面前表现出来，于是就在9月2号、3号的晚上，趁着夏小妹洗澡的时候，从夏小妹的手机里面通过微信转账分两次转了一万块钱到自己的手机里面。9月4号，鲍某把这笔钱取出来之后，借给了夏小妹。由于平时夏小妹比较粗心。他并没有发现自己存款的变化，于是， 2016年9月4号的晚上，两个人一起出现在了取款机前。鲍某斜着身子，看到夏小妹将银行卡插入取款机内，输入密码。鲍某就此就记住了夏小妹银行卡的密码。还没有来得及退给王某的彩礼钱，还在夏小妹的手上。所以，当看到银行卡上的余额还有四万多块钱，鲍某突然就有了别的心思。9月2号那天，鲍某在朋友那里试驾了一辆二手车，最近几天就要交付定金。鲍某想找夏小妹借钱交定金，但是又不知道如何开口。两个人回到出租房后。鲍某就一直思考着如何向夏小妹张口借钱。聊天中，两个人却因为一点口角争吵了起来。看着夏小妹睡着的侧脸，鲍某的心里觉得夏小妹美的不可方物。但是无论如何，他都无法忘记夏小妹出轨的事实。怒火中烧的鲍某开始不断的追问夏小妹，在他之前到底有几个男友。鲍某质问夏小妹：“你凭什么和我交往？之后还要在外面乱搞？”夏小妹却辩驳说、啊：“你是我什么人？你凭什么管我？”并且狠狠地扇了鲍某一个耳光。就是这记耳光，彻底的摧毁了鲍某残存的理智。他开始动手和夏小妹厮打起来。当他发现夏小妹已经没有了呼吸，鲍某这才意识到自己闯下了大祸。可是他并没有采取任何的补救措施，反而在杀害夏小妹的第二天，取走了夏小妹银行卡里的钱，交了二手车的定金。六日的夜里，鲍某开着车把夏小妹的尸体抛尸在水库里。事后，为了逃避警方的怀疑，他用夏小妹的手机给自己发信息，伪造了和夏小妹的对话。又假扮夏小妹的语气和夏家人短信联系，真相大白，这样的结果却让夏小妹的母亲怎么也接受不了。2016年12月20日，犯罪嫌疑人鲍某因涉嫌故意杀人罪、盗窃罪，被麻城市公安局移送到麻城市人民检察院审查起诉。好了，感谢您今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。